0: אנחנו בדף מ"ט עמוד א', בשורה השלישית. אנחנו דיברנו אתמול במשנה על ניסוך המים, ועכשיו מגיעים לעניינים יותר עמוקים, תרתי משמע בניסוך המים. אמר רבא בר ברכן בר, אמר ביוחנן, שיטין מששת ימי בראשית נבראו. ש... אז שיטין, מה זה שיטין? שיטין זה ה... ה... לאן שהיין היה והמים היו נשפכים, כן? היה שתי נקבים שיורדים אה, למזבח. שרודים מתחת למזבח, והם נקראים השיטין, כן? אז רבי יוחנן אומר שיטין מששת ימי בראשית נבראו. זאת אומרת זה כבר משהו קדום מאוד, שנאמר חמוקי ירכייך כמו חלאים מעשה ידי המן. חמוקי ירכייך אלו השיטין. רש"י מסביר שחמוקי ירכייך, חמ... החמוקים זה מלשון, שזה דבר שחומק, שזה דבר שהוא נסתר, כן? אז, זה, אז גם השיטים הם נסתרים, לכן זה נקרא חמוקי ירכייך וירחייך זה המזבח, שנאמר ירך המזבח, כן? אז זה החמוקים של הירך, כן? החמוקים של המזבח, אלו השיטים. כמו חלאים שמחוללים ויורדים עד התהום. אז מחוללים אני לא יודע, זה אולי לישון ריקוד, כאילו הם עוקדים בדרך לתהום או משהו כזה. מעשה ידי המן, זו מעשה ידי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. חלולים. חלולים, שמחוללים, מלשון חלולים, יפה. אז זה חמוקי חי, ערכי חימוך על ידי המן, אז אם ידי אמונתו של הקדוש ברוך הוא, זה סימן שזה מששת ימי בראשית נבראו, כן? זאת אומרת, אה, אה, העניין הזה ש... זאת אה, אומרת, לא, הוא, לא, הוא לא דורש ממשהו מששת ימי בראשית נבראו, אבל בגלל שזה מעשי ידיו של, של הקדוש ברוך הוא, אז סימן שזה נברא בששת ימי בראשית. תנא דבר רבי ישמעאל, בראשית, אל תקרא בראשית אלא בראשית. כן, ממש, המילה הראשונה של התורה, מה היא אומרת? שהקדוש ברוך הוא ברא את השיטין. וזה גם מזכיר את אבן השתייה שממנה נשתתה העולם. עכשיו, אבן השתייה והמזבח זה לא אותו מקום, אבל זה גם לא רחוק אחד מהשני. טניה, רבי יוסי אומר, שיטין מחוללין ויורדין עד התהום, שנאמר, השיר ענה לידידי, וזה נקרא משל הכרם שבספר ישעיהו. יש כמה משלי קרם, גם בתהילים, גם בירמיהו, ויש גם בישעיהו. השיר ענה לידידי שירת דודי לכרמו, קרם היה לידידי בקרן בן שמן ויז, ויעזקהו ויסקלהו ויתאהו סורק ויבן מגדל בתוכו וגם יקב חצב בו זה השיר, כן? אז זה קרן בן שמן, מסביר רש"י שזה ארץ ישראל, זווית השמנה מכל הארצות, זה קרן בן שמן אז ויתאהו סורק, אומרת הגמרא מה זה ויתאהו סורק? יש שתי דרכים לגדל עצים, אתה יכול לזרוע עץ, אתה יכול לזרוע ואתה יכול לנטוע, מה ההבדל? לזרוע אתה לוקח נגיד אכלת אבוקדו, נכון? אתה מגדל מהגרין עץ, או שאתה לוקח ענף מהעץ והופך אותו לאיחור והופך אותו לעץ ונוטע אותו, מה ההבדל מבחינה חקלאית? מה שאתה נוטע הוא בדיוק כמו אבא זאת אומרת, מבחינה גנטית אין הבדל בין הענף לבין העץ אבל מה שאתה זורע הוא לא, הוא נוצר מזכר ונקבה הזרע, כן? אז לכן מבחינה גנטית הוא לא בדיוק כמו האבא וזה מה שכתוב בישעיהו ויטאהו סורק זאת אומרת שהוא נטה אותו משתיל זאת אומרת הוא בחר גפן טובה ו... כמו שכתוב לה, שורקה בני אתונו, כן, הוא לקח גפן טובה, ולקח, מכר גפן טובה, ובכל, ונטע אותה, ובכל זאת זה לא יצא. והסוף זה שלא כתוב פה, ויקב לעשות ענבים ויעש באושים, זה לא הלך לו, כן? אז כאילו, למרות שהקדוש ברוך הוא השקיע, אני מדבר עכשיו על הפשט של המדרש, כן? של המשל. הפשט של הקדוש ברוך הוא השקיע בעם ישראל, ונטע אותו סורק, ויזכהו, ויסקלהו וכולי, עדיין, ויקב לעשות ענבים ויעש באושים.
1: מה <מאף> זה ה... הטוב, האבות,
0: שכאילו לקח מהאבות? יכול להיות, או שהוציאו אותנו ממצרים, כאילו, אפשר, נמשל יכול להיות. השקיע, כן, בדיוק, זו הנקודה. אז ביתהו שורק זה בית המקדש, ויבן מגדל בתוכו זה מזבח, וגם יקב חצב בו אלו השיטים. אז מה הכוונה? לפי רש"י זה אומר שהמגדל זה המזבח, אומר רש"י שמזבח הוא דומה למבצר כזה, כן? הוא דומה למגדל. וגם יקב חצב בוס, זאת אומרת במזבח, במגדל הוא כאילו, זאת אומרת הפשט שלה, שוב, הפשט שלה משל הוא שווה מגדל בתוכו, בכרם הוא בנה מגדל, בשביל שהשומר יוכל לשמור על הכרם וגם בכרם הוא חצב יקב אבל המדרש מסביר שהיקב חצב בו אלו השיתין שחצובים בתוך המזבח נכון? אז זה ואיבן מגדל בתוכו זה, וגם יקב חצב בו אלו השיתין כן אז גם פה אנחנו רואים שחציבת השיתין מיוחסת לקדוש ברוך הוא ולא לידי אדם עכשיו תניא אמר רבי אלעזר בר צדוק לול קטן היה בן כבש למזבח במערבו של כבש, ואחת ל-70 שנה פרחי כהונה יורדים לשם, ומלקטים משם יין קרוש שדומה לעיגולי דבלה, ובאים ושרפים אותו בקדושה, שנאמר בקודש הסר, נסך שחר להשם. אז, אז רבי אלעזר חולק, הוא חושב שהשיטים שה... לא יורדים עד התהום, הוא חושב שיש מתחת, יש לול קטן, המילה לול בעיקרון היא, היא משהו קטן וצר, כן? זה אלול בלשון המשנה, וכנראה שלול של תרנגולות היה שאלה אם היה אני הבנוי באופן כזה, שהוא משהו צר וארוך. אז זה אלול קטן. יש איזה ציור בשטיינזלז? הוא עושה ציור של אלול? לא. אז אלול קטן היה בין כבש למזבח, במערבו של כבש. אמה, כתוב
1: במקום, אמה על אמה. אמה על אמה. וטבלה שושה איש מחסר אותו, וטבעת הייתה קבועה בה. ומפעם לפעם
0: היו יורדים דרך שם לשיטין ולמקינס יפה, אז מתחת לכבש או בין הכבש והמזבח התיאורי של רש"י הוא קצת שונה ממה שאתה הקראת זה הרמב״ם הרמב״ם, יפה אז אה, 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 שבצד המערבי של הכבש בין כבש למזבח אז לא ברור בדיוק איפה זה נמצא, כן? אם זה מ- 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 ממערב לכבש או ממש מתחת לכבש יש שם בכל אופן כניסה כזאת אה, ל- לשיטין ושמה אה, יורדים למטה והרי כל השנה אנחנו שם שופכים יין ולאט לאט אחרי 70 שנה נאסף שם כמות של יין עד שזה סתום ואי אפשר יותר לשפוך עוד יין.
1: איך אפשר לרדת
0: לשם? אז לכן כתוב שפרחי כהונה יורדים לשם זאת אומרת הילדים שולחים שם ילד שיעשה את זה או צעירים שהם עדיין עוד לאהבו את ה... לוליין. לוליין, כן, יפה. יורדים שם יין כי ראוי שדומה לעיגולי זאת אומרת היין מתקשה כל כך כי הוא כל כך ישן שהוא הופך להיות כמו עיגולי דבלה, כמו תאנים אה, מרוסקות. ובאים ושורפין אותו בקדושה, שנאמר בקודש אשר נשך שכר להשם. כשם שניסוחו בקדושה, כך שרפתו בקדושה. זה הדרשה. בקודש אשר נשך שכר להשם, זה כתוב על, על ניסוח היין בעולת התמיד. כשם שניסוחו בקדושה, כך שרפתו בקדושה. משם לומדים שצריך לשרוף את היין הזה בקדושה, ולא לזרוק אותו, או לא לאכול אותו, כן? מהי משמע, איך לומדים מהפסוק? אמר אבינה, הקודש קודש קודש, כתיבה בקודש אסך נסך שחר להשם, וכתיבה אתה ושרפת, אתה נותר באש, לא יאכל כי קודש הוא, כן, אז כמו שאתה נותר, צריכים לשרוף באש כי הוא קודש, אז גם פה כתוב בקודש אסך נסך, לומדים שצריך לשרוף אותו בקודש.
1: כמענא, רגע, נכון.
0: <אנ> כן, וגם מילא משמע, שאם זה לא יורד על התהום, אז זה לא משהו שהקדוש ברוך הוא עשה. כי, כאילו, ברור שזה משהו אנושי. וגם ב- ב- בהמשך אנחנו נראה את הדעה שאומרת שדוד חפר את השיטין. כל הסיפור שדוד חפר את השיטין, והתהום רצה להציף, נראה את זה בפרק הבא, אבל זה גם כן, אז דוד חפר את זה, לא הקדוש ברוך
1: הוא. <אנ> <אנ> בקרן גרומית מערבית של המזבח היו שני נקבים דקים והם נקראים שיטין שהדם יורד עד שמגיע לאמת המים ומשם יוצא
0: לנחל כג'ורנד. יפה. שזה לא... כן, זה בכלל לא... כן. זה לא מתאים לאף אחד מהתיאורים. כן. אז מעניין מאיפה זה... טוב, שואלת הגמרא, כמען אז לעד אתנן, נסכים בתחילה מועלים בהם, ירדו לשיטין אין מועלים בהם. כן, יש משנה שמדברת על נסכים. נסכים בעיקר מדובר על ניסוך היין, אבל גם על ניסוך המים. בתחילה מועלים בהם, זאת אומרת, לפני שאני מנסח את הנסך, יש בו דין של מעילה, זאת אומרת, אם אני אשתה את היין שמיועד לנסכים, אני אהיה חייב קורבן מעילה. וירדו לשיטין, אין מועלים בהם. אם אני אשתמש ביין אחרי שניסחו אותו, אין בזה מעילה, אם זה בשיטין. אומרת, אומרת הגמרא, לימר בלעזר בר צדוקי". זה הברייתא, רבי אליעזר בר צדוק מדבר על הלול הקטן אז בוא נגיד שהמשנה הזאת היא כי רבי אליעזר בר צדוק דאי רבנן הנחתו לו לתהום הרי לשיטת רבנן אין בכלל דרך להגיע ליין הזה זה הרי יורד עד לתהום אז מה שייך לדבר על מעילה ביין אחרי שהוא יתנסח? אפילו תמר רבנן בדאי קלט כן, אפשר להגיד שזה דאג גם לשיטת רבנן, שזה נקלט, זאת אומרת שלא יודע, תליתי איזה כלי שם בפנים וזה תפס את היין, אבל... וזה דיבור עקרוני, כאילו ברמה העקרונית, אחרי שניסחתי את היין, אז אה, אין בזה אה, מעילה. זאת אומרת, בניגוד ל... בלאזר בארצת הדוק זה שאלה פרקטית ממש, זאת אומרת, אה, כי אם הולכים ואוספים את היין ומוציאים אותו פעם ב שנה, אז זו שאלה פרקטית אם יש בזה מעילה או לא. מה ו... לא
1: אפשר לעשות עם יין כבוש?
0: Uh, שאלה? לא יודע, לא ניסיתי אף פעם, <laughs> אבל יש איפשהו בגמרא uh, דבר כזה. אה, ראינו במסכת סוכה על uh, "בהוספך מגרונך ומעקבך" שהציעו שאולי מדובר על יין קרוש. לעשות <laughs> מזה סכך או משהו, נדמה לי. <laughs> uh, היה משהו כזה. Uh, <laughs> חבקוק לא זוכר איזה חסום. אז אוקיי, אז אני אומר, גם אם אנחנו מעמידים את זה כרבנן, כמו התירוץ, עדיין, בשיטת רבי אליעזר בר צדוק זו שאלה ממש מעשית, ובשיטת רבנן זו שאלה יותר עקרונית, כאילו. אם אני אשים כלי בתוך השיטים שתתפוס יין, מה יהיה הדין של היין הזה? האם יש בו מעילה או לא? איקא דאמרי הפוך. למה רבנני ולא רבי אלעזר די רבי אלעזר הכתתי בקדושתה יוקיימי אולי נגיד הפוך להפך המשנה היא כרבנן רבי אלעזר בר צדוק אומר שצריך לשרוף את זה בקודש אז למה, למה שהוא יחשוב שאין בזה מעילה אז סימן שזאת שיטת הרבנן שחושבים שאין בזה מעילה ורבי אלעזר בר צדוק חושב שיש בזה מעילה אומרת הגמרא לא אפילו תימה אה, די רב, כן, אה, רבי אלעזר אין לך דבר שנעשה מצוותו מועלין בו למרות שהוא חושב שזה עדיין קודש ועדיין צריך לשרוף את זה בקודש עדיין, מיד.. מהצד של מעילה, השאלה אם חל על זה דין מעילה או לא חל על זה דין מעילה אז לא חל על זה דין מעילה כי אין לך דבר שנעשה מצוותו מעלים בו ברגע שנעשית מצוותו, זאת אומרת כבר ניסחתי את היין, עשיתי את המצווה אז עכשיו לא יכול להיות בזה מעילה אז יודעת לו
1: אין מעילה בעפר של הקורבן? כן, נכון, נכון, כן, כן, כן ואין כן?
0: אה, לא, זה יכול להיות שהם מסכימים בדבר הזה, זאת אומרת, כולם מסכימים שאין פה מעילה. חכמים, כי הם בכלל לא חושבים שהקעתי בקדושתה היו קיימי, ורבי אליעזר בר אפילו בקדושתה היו קיימי, עדיין אין לך דבר שמנסחים את מועלים פה. אמר יש לקיש, בזמן שמנסחין יין על המזבח, פוקקין את השיטין. עושים, יש פקק כזה, כמו באמבטיה, נותנים, ממלאים את הנקבים של היין, עד שהיין ממש מלא, ואז פותחים את זה ונותנים לזה לרדת למטה, לקיים מה שנאמר בקודש השיח נסך שחר להשם. מה זה קשור, מה אומרת הגמרא, מה עם השמע, איך אתה לומד מהפסוק את זה שצריך לפקוק את השיטין? אמר רב פאפה, שחר לשון שתייה, לשון צביעה, לשון שכרות. כאילו שהמזבח שבע, אז אם אתה שופך את זה ולא פוקק, אז מיד יורד למטה, קודם אתה מראה כאילו הגרון של המזבח מלא, ואז אחרי זה אתה נותן לזה לרדת למטה. אז זה בקודש הסך, אז זה נסך שחר להשם, אז שחר, מזה לומדים לא שזה צריך להיות בצורה של שביעה ושכרות. אמר רב פפא שמע מינא, כי סבא איניש חמרא מגרוני שבע. סימן שהשביעה היא בגרון ביין, ולא בבטן, כאילו. ולכן, עצה מעשית. אמר רבא צורבא ברבנן דלון, נפישא אלי חמרא, לכן אם יש יהודי שאין לו הרבה יין, והוא רוצה בכל זאת לשתות וליהנות מזה, אז שיגמא גמיאות, זאת אומרת הוא יעשה גמיאות גדולות כאלה, כי הגרון צריך להרגיש את היין. או. זה עצה. ועוד חסידים. יש התוועדות השבוע, ננסה... כן. יש סיום שבוע הבא, דרך אגב. מה? לא, לא, פה בישיבה. הלאה, הלאה רבא, א-קסא דה בירכת אגמא גמוי, רבא למד שזה דבר יפה לגמוה, ככה אתה מפנה, מכבד את היין, מכבד את האירוע, אז כך הוא היה עושה בקידוש, הוא היה גומע את היין. זהו, עכשיו מכאן אנחנו מפליגים לעניינים בת נדיב? אז מה זה פעמייך בנהלים? נהלים זה נעליים, אז מה נכון? מה יפו פעמייך בנהלים? נכון? והקשר בין המילה רגל למילה פעם, גם אנחנו אומרים שלוש רגלים, עולים לרגל, נכון? שלוש רגלים בשנה, מה זה רגלים? שלוש פעמים, אז המילה פעמים והמילה רגלים הן מילים קשורות אחת לשנייה, אז מה יפו פעמייך בנהלים בת נדיב? מה יפו פעמותיהן של ישראל בשעה שעולים לרגל? אז הוא ממש משחק על המשחק, על ה, על ה, נכון, על ההקבלה הזאת של פעמים ורגלים, מה יפו פעמותיהם? ש... שזה דבר יפה לראות את עם ישראל עולה לרגל. עכשיו, למה בכלל הביאו את הפסוק הזה? כי זה, לדעתי, ההתחלה של הפסוק הקודם. מה יפו פעמייך בנאלים בת נדיב? <מוקי> ש... יפה, חמוקי ערכייך, <הירי> שזה סגרים. למדנו על... על השיטים, נכון? אז זה ההתחלה של הפסוק שלמדנו מקודם. אז מה יפו פעמייך בנאלים בת נדיב? מי זה בת נדיב? מה יפו בעמות הן של ישראל בת נדיב, בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב. כן, דווקא אברהם אבינו. שנאמר נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם אלוהי אברהם ולא אלוהי יצחק ויעקב אלא אלוהי אברהם שהיה תחילה לגרים זאת אומרת נדיבי עמים מה זה נדיבי עמים? זה גרים כי הם מתנדבים מהעמים להיות יהודים הם, 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 הם מתנדבים להתגייר? כן נכון? נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם. הם קשורים לאברהם, הגרים קשורים לאברהם כי אברהם הוא כאילו הגר הראשון, הנדיב הראשון. ולכן כשכתוב בת נדיב, אז זה בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב. אה, אוקיי, אז זה העניין של העלייה, העלייה לרגל, זה פסוק ש... שמ... הרי כל התיאורים של הראיה בשיר השירים, נכון? חמוקי רכייך כמוכלים יעשה ידי המן וכדומה, כל הפסוקים האלה אנחנו מנסים להסביר על מה זה הולך באופן אה, אה, מהותי יותר, כן? לא רק בתור שירת אהבה, אלא בתור... בסדר, מה זה מתאר? אז מה יפו פעמייך בנהלים בת נדיב, זה כשהדוד מתאר את היופי בעלייה לרגל. אולי גם כן של הגויים. כן, של
1: הגרים. כן. אפילו הגרים שאולים
0: נכון, לזה. נכון, ש... נכון, נכון, כן. כן. נכון, נכון, נכון. תנא דבר רב ענן, מה דכתיב חמוקי ירכייך? וזה הסבר אחר. מקודם ראינו שחמוקי ירכייך זה השיטים. הוא אומר, למה נמשלו דברי תורה כירך? לומר לך, מה ירך בסתר? אף דברי תורה בסתר. איך הוא הגיע לזה שחמוקים זה דברי תורה? אז רש"י מנסה להסביר. הוא אומר, אבן דרש לקרא כמו חלאים, מה זה כמו חלאים מעשה ידי המן? כמו חלאים כלוחות שהיו מאבנים טובות כמו נזם זהב וחלי כתם, מעשה ידי המן. והלוחות מעשה אלוהים. זאת אומרת המילה חלאים מזכירה לו את לוחות הברית שהיו עשויים מעוונים טובות, שאחד מהאבנים הטובות בספר משלי נקרא חל, חלי או חולי, כן? אז זה חלאים. אז ממילא, חמוקי ערכייך כמו חלאים, משמש החמוקים זה דברי תורה. למה? אני נשאל ירך, לומר לך מה, מה ירך בסתר, אף דברי תורה בסתר. מה זה אומר שזה בסתר? אומר רש"י, לא להיות יושב ושונה בגובה של עיר, ולא לשנות לתלמידיו בשוק. כן? אז זה חמור כערכייך, לא צריך לעשות לפרסם את זה החוצה ככה, אלא זה, זה. מעניין, כי הגישה, נראה לי שהיום היא קצת אחרת, כן? שהרב עובדיה עושה באצטדיון טדי, כינוס כזה של זה, זה, או, או בכלל, אתה יודע, שאתה מפיץ את השיעור השבועי אה, בלוויין, כאילו, גם שהרב עובדיה, גם אה, בחב"ד, כן? כן? אז זה, אה, אה, זה לא בסתר, כן? אז זו שאלה מעניינת, מתי זה צריך להיות בסתר ומתי זה יכול להיות... בגלוי. אני חושב
1: שזה מדבר על המהות ולא על באופן מעשי. זה לא הגרחה, כן. אלא זה בכלל
0: שהלימוד תורה זה צריך להיות משהו שהוא יותר פנימי. פנימי. כן. אז, אז לא כמו שרשי. רשי הסביר לא לשנות את המדב בשוק, כן. ואמר רבי אלעזר, אה, שנייה, רגע, רגע, איבדתי. היינו דאמר, כן, אה, סליחה, היינו דאמר רבי אלעזר, מה הדכתיב, וגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע הלכת עם אלוקיך זה פסוק יפה מספר מיכה כן? עשות مشפעת... משפט אז מה השם דורש מאיתנו? שלושה דברים, נכון? עשות משפט, אהבת חסד, והצנע לכת, אם ה' אלוקיך. ועל זה נאמר, אני לא זוכר איפה, במסכת אחרת, שבא מיכה ועמידם על שלוש. זאת אומרת, מיכה באה ואמרה, יש שלושה דברים, מסכת מכות. אז יש זה הדין. אהבת זו גמילות חסדים, והצנע לכת, אם ה' זו הוצאת המת והכנסת קלח לחופה. ככה הוא ועל עוד דברים... מה זה לא כלול בחסד? שאלה מעניינת, אני, אני לא יודע. רש"י מסביר איך הוא יודע שהצנע לכת זה, סוכה, זה הוצאת המת והכנסת כלה, שדכתיב בו הוא לכת. טוב כתוב ללכת אל בית האבל, מלכת אל בית המשתה, אז זה אז לבית האבל זה הוצאת המת, ובית המשתה זה הכנסת כלה. אז הצנע לכת. את הלכת תעשה בעצניה. ומה? ודברים קל וחומר, הלא דברים קל וחומר. ומה דברים שדרכן לעשות בפרהסיה, אמרה תורה, הצנע לכת, דברים שדרכן לעשותן בצנעה, על אחת כמה וכמה, כן? זאת אומרת, הוצאת אמת והכנסת תקלה זה דברים שעושים בפרהסיה, בציבור, ובכל זאת אומרים לך הצנע לכת. מה זאת אומרת הצנע לכת? אז זה יכול להיות שתי אפשרויות, או שאומרים לך שאתה עוזר ל... לא מה, לממן חתונה, אז אל תעשה מזה עניין, כאילו, ת... 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 לא צריך את השם של הספונסר מלמעלה, כן? זה אופציה אחת, ואופציה שנייה זה דווקא להגיד באמת אה, לא לנקר עיניים אז אנחנו מכירים את זה היום מהתחום של חתונות, את העניין שלא לנקר עיניים ומתחום של לוויות, אז מסופר על רבן גמליאל נדמה לי שהוא התעקש לצאת בתכריכים זולים כי הם היו שמים הון הונת, עתק על תכריכים אז אולי זה הכוונה, הצלעה לכת, זאת אומרת לא... לקבוע ש- 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 בצניעות שה- כן, שהאירועים האלה צריכים להיות צנועים ולא מנקרי עיניים בכל אופן, אז מה הדברים הללו שדרכן לא עשתם בפרהסיה, אמר תורה רצנעה לכת, דברים שדרכן עשו אותם בצנעה, על אחת כמה וכמה, זה על תורה חוזר, כן? תורה שדרכו להיות בצנעה, הדבר הטבעי זה של לימוד תורה בצנעה, אז על אחת כמה וכמה שצריך אה, להצנעה לכת. אמר רבי גדול העושה צדקה, יותר מכל הקורבנות שנאמר, עושה צדקה ומשפט, נבחר להשם מזבח, כן זה פסוק במשלי, באמת יש עוד מלא פסוקים כאלה, נכון? שצדקה ומשפט יותר חשובים מקורבנות. ואמר רבי אלעזר, גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה. שנאמר, זירעו לכם לצדקה, וקיצור לפי חסד, אז הצדקה מושוות לזריעה והחסד מושווה לקצירה. אם אדם זורע, ספק אוכל, ספק אינו אוכל. או שזה יגדל, או שזה לא יגדל וכולי. אדם קוצר בוודאי אוכל. סימן שהחסד הוא יותר גדול מאשר הצדקה. ומה, תכף נסביר את ההבדל בין חסד לצדקה. ואמר בי אלעזר אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה. שנאמר זיראו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד. הסבר אחר לפסוק זה תזרעו צדקה אבל קיצרו התוצאה תהיה לפי החסד שבדבר ולא לפי הזריעה שבדבר. זאת אומרת רש"י מסביר שהחסד שהחס, זה ה... תסתכלו ברש"י אלא לפי גמילות חסדים שבה למטה, הנתינה היא הצדקה, והטורח הוא החסד, כן? אתה נותן כסף, אתה יכול לתת המון כסף, אבל זה לא טורח, כן? זה, זה המון כסף זה מה שאתה עושה. כן, ואז הוא מביא דוגמאות, כגון מליכה לביתו, או טורח שתעלה לו להרבק, כגון נותן לו פת אפויה, או בגד ללבוש, או מעות בעת שהתבואה מצויה, שלא יוצאים מאותיו לאיבוד, שנותן ליבו ודעתו לטובתו של אני, זה לא רק שאני אומר טוב כך, אלא אני חושב איך אני יכול לעזור לבן אדם. אז זה מה שהוא אומר שאין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבא זאת אומרת לא מספיק את הצדקה אלא צריך לעשות את זה באופן של חסד באופן שנזכה של... עם כוונה עם... זה לא רק עם כוונה עם מחשבה עם... עם מחשבה זאת אומרת תחשוב איך אתה עושה את זה תעשה את זה בצורה הכי טובה והכי... ותשקיע בזה כן. תא נורבנן בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה אפשר גם להסביר את זה סליחה. שנייה בעוד דרך שזה לא עניין אלא עניין הוא שאלה היא כמה אתה כמה לך זה כאב העניין הזה, זאת אומרת, כמו לפונצה ראדרה. אתה תיתן עשר שקל, זה לא הרבה, הוא ייתן עשר שקל, זה כן הרבה. זאת אומרת, ואז הצדקה היא לא לפי כמה שנתת, אלא לפי אחוזים נגיד, כן, משהו כזה. אפשר להסביר את זה גם באופן הזה.
1: אמא שלי תמיד הייתה אומרת, עניים, יותר קל להם לתת צדקה מלעשירים.
0: תנו הרבנן. בשלושה דברים גדולה, גמילות חסדים יותר מן הצדקה. צדקה בממונו. גמילות חסדים, בין בגופו, בין בממונו. צדקה לעניים, גמילות חסדים בין לעניים, בין לעשירים, צדקה לחיים, גמילות חסדים בין לחיים ולמליטים. אז כן, אז גמילות חסדים זה בין בגופו, בין בממונו. זאת אומרת, זה כל מיני דברים שאפשר לעשות, גם בגוף. אומר רש"י, כגון מספיד למת, גם כן גמילות חסד נושאו, קוברו, משמח חתן, גם מלווה חברו בדרך, כן? ובממונו, מלווה לו מעות, משאילו כלים ובהמה, כן, כל הדברים האלה הם חסד, הם לא צדקה. צדקה זה רק לתת כסף למישהו, אפשר לעשות חסד באמצעות הגוף, אפשר לעשות חסד באמצעות הממון. זה הבדל ראשון. הבדל שני זה שגמילות חסדים אפשר לעשות גם כלפי עשירים, כן, אם אדם עשיר נפטר, אז, או לא נפטר, לא יודע מה, אדם עשיר... צריך חברים, אפשר חברים גם של אנשים עשירים, קשה יותר, אבל זה אפשרי, אפשר חסדים גם עם עשירים, צדקה לחיים, גמילות חסדים בין לא כן, אז גמילות חסדים כמו שראינו זה גם ביחס למתים, בניגוד לצדקה. ואמר רבי כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסד, שנאמר, אוהב צדקה ומשפט חסד השם על הארץ. מי שאוהב צדקה ומשפט, הוא ממלא את הארץ בחסד. אבל זה מעניין, דווקא פה זה חסד השם על הארץ. זאת אומרת, הוא ממלא את חסד השם בעולם. אז זה כאילו להמשיך חסד לעולם על ידי הצדקה והמשפט. כאילו המשפט זה תיקון החברה. כן, כן, יפה. שמא כל הבא לקפוץ קופץ. אתם חושבים כל אחד שרוצה יכול מיד להגיע למדרגה כזאת, אומר רש"י, כל אחד שבא לקפוץ ולעשות צדקה וחסד קופץ ומספיקים וממציאים לו אנשים מעוגנים לכך לא כל אחד זוכה לעשות צדקה וחסד כמו שצריך, כן? תלמוד לומר מה יקר חסדך אלוהים יקר זה מלשון אם, אם, נדיר, כן? אם, 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 דברים יקרים יקרים בגלל שהם נדירים, נכון? מה יקר חסדך אלוהים? וגומר, יכול אף ירא שמים, כן הוא מדגיש
1: למעוגנים
0: כן, כאילו כן
1: יש תפילה לבקש הצדקה זה
0: לאדם הגון כן. שראוי לקבל mm-hmm. את זה. כן, כן, זה גם רש"י, נכון רש"י אומר? אומר? כן, ראש. כן, כן, יפה. אה, אה, ויכול אף ירא שמיים, כן? גם אם אדם ירא שמיים קשה לו למצוא למי לעשות צדקה וחסד, תלמוד לומר, וחסד השם מעולם ועד עולם על יראיו, כן? אז מי שהוא ירא השם, ירא שמיים, אז החסד, הקדוש ברוך הוא כאילו מזמן בפניו אה, אה, לעשות חסד. כל אדם שיש עליו חן, בידוע שהוא ירא שמיים. שנאמר חסד השם מעולם ועד עולם על ירעיו כן אם אדם הוא יש עליו חן אפשר אני לא יודע בדיוק מה זה חן כן אבל זה סוג של אדם שנעים לבריות אז זה סימן שהוא ירא שמיים יש
1: המאמר שכל מי שיש בו ירא שמיים דבריו נשמעים
0: כן
1: אז אפילו אומר אפילו לעצמו
0: אפילו לעצמו
1: זאת אומרת אם יש לך איזה משהו פנימי כן
0: אז הדברים נשמעים בחוץ. יפה. שנאמר חסד ה' על המדע מדעי ואמר בלעזר, מה ידכתיב? פי הפתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה, וכי יש תורה של חסד ותורה שאינה של חסד. מה זה תורת חסד? אלא, תורה לשמה זוהי תורה של חסד. שלא לשמה זוהי תורה שאינה של חסד. איכא דאמרי, הסבר אחר, תורה ללמדה. זוהי תורה של חסד, שלא למדה, זוהי תורה שאינה של חסד. מי שלומד בשביל, על מנת ללמד, אז הוא לומד תורה של חסד. מי שלומד תורה לבד, וישתף את האחרים, זו תורה שאינה תורת חסד.
1: אז כאילו
0: חסד זה